0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, ya sabéis que la animación nos encanta y por eso hoy queremos comentar los Mitchell contra las máquinas, que es una cinta que podéis ver en Netflix y bueno, es de los creadores de la LEGO Película y Spider-Man, Un Nuevo Universo, que bueno, ya sabéis si seguís el podcast que ambas nos gustaron, pues nos gustaron bastante la verdad. Así que para comentarlo, me acompaña como siempre mi querido amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal Christian? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, siempre me preguntas cómo estoy yo, pero yo nunca te pregunto a ti de verdad cómo estás tú. Así que hoy, ¿cómo estás tú, David?
0: Pues, pues pasando mucho calor en Madrid. La verdad es que es mal... <ríe> eh, soy un hombre más de invierno que de verano, así que podría estar mejor, Cristian. No te voy a engañar. Pero, yo reconozco pero, que
1: soy, soy más de verano y estaremos a 33, 34 grados en Alicante. Y bueno, si no fuese por la humedad, eh, además yo vivo en un ático que le da todo el día el sol así que os podéis imaginar, mi casa es un horno húmedo y bueno, se pasa, yo lo paso bien, pero, pero vaya que sí, y además has dicho algo en la, en la entradilla, que has dicho una cinta que podéis ver en Netflix y eso me ha dejado flipando es que lo de la cinta, hace muchos años que se ve y ya no hay. Pero hacemos años. Ah bueno, años...
0: a ver, yo lo digo, yo lo digo por sí, no repetir sí, sí, película. Sí, sí. Hay mucha, gente, además... mucha gente que dice
1: que la película. Pero hay que buscar algo, un nuevo formato, ¿no? La tenéis en disco duro. La tenéis en, es que en... Video la cinta,
0: no me gusta. No. Claro, la tenéis.
1: Bajo demanda, a mí bajo demanda no me gusta tampoco.
0: Un en punto no de 4
1: Claro, es que es eso, al final lo tenéis en MKV. Ya está, ahí lo veis en el VLC.
0: <risa> Hay que buscar cuál es el formato, ¿no? Que lo claro, suben no, a, a, la, no... a streaming.
1: Claro, porque antes la gente decía, lo tienes cuando, se, cuando empezó a salir el, el DVD, en los en las anuncios de las pelis te decían, y lo tienes ya disponible en, en VHS y DVD. Pero nadie en la prensa empezó a decir, y hemos visto el, la nueva, el nuevo DVD de la película, ¿no? Todo el mundo siempre ha dicho cinta. Pero tampoco se decía... Anteriormente, el rollo de película, ¿no? O sea, siempre
0: fue... A mí cinta, cinta me gusta, ¿eh? Bueno, cinta, creo que... Voy a seguir diciendo cinta.
1: Pero, <risa> pero es que esto ni siquiera se ha grabado en cinta.
0: No, no, claro, o sea, no es, no es preciso, Cristian, pero... <risa> claro, claro,
1: no, es, claro, también te digo,
0: si llamas a las películas la LEGO película, pues a mí me complicas la vida, claro. <risa> por, por, porque es así.
1: <risa> ya, bueno, es que... Bueno, pero pues... bueno esta es mi, mi chorrada de hoy, es esta que... Que ya no Claro, hay luego que decir se queja cinta. la gente
0: de que tardamos en empezar a hablar de... de ¿Qué se queja de eso? A ver,
1: que me lo diga a la cara.
0: <risa> pues vamos a, a comentar, eh, vamos a meternos un poco ya con, con la película, que, que recuerdo que es Los Mitchell contra las máquinas. Eh, ahí habrá spoilers como siempre, pero bueno, animamos a la gente que la vea porque es una peli que se deja ver muy, muy fácilmente. Y, y que ha gustado mucho, la verdad, Cristian, te voy a preguntar antes nada, ¿te ha gustado a ti? Porque luego siempre hablo de que nos ha gustado a los dos y luego tú me dices que no, entonces te pregunto de primera ya.
1: Pues muy bien hecho, David, te lo agradezco. Y esta película sí me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, dura casi que dos horas la película y se eh, me pasa.
0: 114 minutos, sí. ¿eh?
1: 114 minutos, pues sí, más, más o menos. Y, y joder, me ha hecho mucha gracia esta película, pero además cuando digo mucha es que no recuerdo haberme reído tanto en una película eh, desde hace tiempo.
0: Antes de meternos con la peli, vamos a comentar un poco para la gente que está un poco desubicada de dónde ha salido, de dónde ha salido esta cinta. <risa> eh, sus directores, eh, pues está codirigida por Michael Rianda y Jeff Rowe, que si no suenan, a nosotros tampoco realmente, porque hemos estado mirando y no han hecho gran cosa. Eh, de hecho, este es su debut en, eh, como en los largometrajes y sí que hemos visto que estuvieron metidos como guionistas en, en la película de... digo en la película, en la serie Gravity Falls.
1: Sí, eh, Gravity Falls, serie, serie de culto, de animación.
0: A mí me gusta mucho Gravity Falls, reconozco que soy fan.
1: Y luego también eh, fueron, eh, bueno, eh, Jeff Rowe. Aquí,
0: aquí se encargan de dirigir y de, y de escribir, y, creo. Y también, de organizar,
1: ¿no? pero también la nueva serie de Matt Groening, la de Desencanto, también de Netflix. Jeff Rowe, uno de los directores de esta peli, es el, es el guionista, es uno de los guionistas de Desencanto. Y aparte está preparando la nueva película de las Tortugas Ninja, que también será de animación, que será producida por Seth Rogen.
0: O sea, que igual también tiene un poco el tono eh, juguetón y ahí Pues yo creo que,
1: mira, hay pocas cosas que le pegue más esto que a las tortugas ninja, este estilo, ¿eh?
0: Sí, o sea, la verdad es que sí. Tú, tú lo piensas, yo no he dices, sido nunca vale". muy fan,
1: ¿eh? De las tortugas nunca ninja,
0: sí, sí, sí que hay bastantes pelis, ¿no?
1: Hay mínimo tres, buenísimas todas, aunque la gente diga lo contrario, <risas> de, de acción real, que eran tipos disfrazados de tortugas ninja, que los... Que si alguien busca cómo están ahora mismo los disfraces, se les han caído pues, trozos ahí de goma, de lo que usaban y Da mucho miedo. Pero, igual bueno, las, las películas de las Tortugas Ninja estaban súper chulas. O sea, había una que salía Vanilla Ice y cantaba Go, Ninja, Go, Ninja, Go. Esa, esa era la segunda, era buenísima. Pero encima, además, en español, en castellano. Eh, lo que dicen las, las tortugas ninja en la versión original es como cobabunga, ¿no? Y aquí en España hubo, hubo alguien que en el doblaje dijo, Buah, es que el cobabunga español es de puta madre. Y entonces, al final de la primera peli, como cuando las tortugas ninja cada vez que dicen algo, en vez de, en vez de decir cobabunga, en España dicen de puta madre. Porque la escena es de, del, ma, del maestro Astilla diciendo «Buah, hay algo que dicen los chavales para celebrar las cosas que suenan así, de puta madre». Y entonces gritan las tortugas <ríe> ninja «¡De puta madre!». <ríe> y es como uno de mis momentos favoritos de, del doblaje en español. Que ya hablaremos del doblaje en esta peli. Pero a mí cuando los doblajes sí, sí. son así de locos, a mí es, me gusta mucho.
0: Eh, Cobabunga es que dejado...
1: no significa nada, pero de puta madre te lo dice todo.
0: Claro, eso te iba a decir, digo, pero tampoco me gusta cobadunga ¿eh? O sea, Cobadunga no coba... en las alturas.
1: <risa> claro, me dices, Cobabunga, vale, Cobabunga, vale, pues queda guay, fiestero, un poco surfero, es ¿no?
0: Un poco asturiano, pero...
1: Claro, pero, pero le falta punch. Y tú dices, de puta madre, y te ha entendido todo el mundo. Te ha entendido aquí en España, en México, en Uruguay, eh, en cualquier lado.
0: Pues, a ver, eh, que nos desviamos, Cristian. <risa> eh, estamos hablando de, de. Un poco sobre los Mitchell contra las máquinas. Mencionábamos que los directores no. Eh, pues tampoco hay gran cosa que decir de ellos todavía. Están comenzando, digamos, eh, su carrera en el mundo del cine, especialmente. Y de los que sí vamos a aprovechar para hablar es de. Del tandem de directores, eh, Lord Miller, que, que bueno, producen esta película. Eh, de hecho, tiene cualquiera que haya visto sus pelis como gran parte de su estilo y, y del rollo que a ellos les gusta. Y, y de hecho, si estuviese dirigida por ellas, pues no lo creeríamos. Son son los directores de la Lego película que comentaba antes. Que, además, y, eh, que y además, eso David, sí que tiene bastante que comentar.
1: Phil Lord y Chris Miller, que has dicho Lord Miller no es como Ramón y Cajal o sea, estos son son dos tipos separados no como Ramón y Cajal que Cacá. es un tipo
0: claro exactamente Phil Lord y Christopher Miller que he dicho Lord Miller porque Lord Miller es el nombre de la productora claro que, que les produce pero es verdad buena aclaración Cristian la gente, claro yo doy por hecho que ya se sabe no, la gente me lee la mente pero no
1: yo, yo lo sé que también lo han entendido pero quería putearte
0: ya no sí, sí ya me imagino <risa> hace mucho calor, Cristian hoy, sí. hoy vamos a tener la fiesta en paz <risa> pero, pero bueno, cuéntales ya que, ya que te han metido eh, de dónde ha salido este tandem? porque eh, bueno, al final son, es raro a ver, a ver, siempre yo había oído que codirigir es complicado en el mundo de la animación creo que se da un poco más porque bueno, sí que es cierto que los, cuando son hermanos, tipo los hermanos Cohen o, o Larguachowski y tal, pues sí que es como más típico porque al final, como que al ser hermanos, pues es más fácil entenderte. Pero, pero es que cordirigir. Me parece. Me parece complicado. Y esta gente, eh, realmente. No sé si, si han hecho cosas. Ahora lo vemos. Eh, de dirección. por separado. Porque se conocieron en la universidad. En, eh, a ver si encuentro dónde se conocieron. Lo tenía yo por aquí bueno, una universidad estadounidense, son estadounidenses los dos, ¿vale? Eh, en The Dartmouth. Y, y bueno, empezaron eso, a hacer cortometrajes, eh, allí hicieron... También escribían para un periódico y eh, al final, por lo que dicen, eh, eh, Miller debió llamar la atención de, de un presidente, de presidente de Disney, de Michael Leisner, porque debió ver un perfil suyo en, en un periódico de estos de la universidad y, y bueno, pues contactaron con él y al final pues acabó trabajando eh, para Disney y hoy se mudaron creo que ahora viven en Los Ángeles. Y su Realmente lo que, lo que hacen principalmente es comedia, y, y de hecho, por eso luego han tenido algún problema con, con la película de Han Solo, por ejemplo, de la que le acabaron echando. Entonces, bueno. Mmm, es que son, final... son,
1: son unos tipos un poquito polémicos. Porque la primera serie que hicieron, que se llamaba Clone High, eh, era de animación. Una sitcom de animación. Y había un. Había un episodio donde salía Gandhi. Y se reían un poco de. Pues de Gandhi y tal. Y entonces en la India. Hubo, hubo protestas de gente que se puso en huelga de hambre si no cancelaban la, la, la serie que, le, 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 que en realidad tampoco era mucho porque era como un un, un, tipo, un tipo fiestero, ¿no? un candy fiestero y, y entonces pues la NTV dijo a tomar por el culo y ya está, y canceló la serie y después de eso ellos escribieron el, el guión de, de lluvia de, Algo, de albóndigas que que su nombre original en inglés pero traducido sería como nublado pero con posibilidad de albóndigas eh, eh, nombre que debía haberse traducido tal cual al español porque lluvia de albóndigas no me gusta o por lo menos podrías haberla llamado lluvia de almóndigas que entonces te queda más, más mejor ahí, no más español no sé yo. Que, fue donde, que, que fue donde ya aquí en España a estos tipos se les odia mucho su, sus títulos o lo que sea y sus, y sus pelis, porque aquí en España... No sé si la gente se acordará de Flippy. ¿Tú, tú, ¿tú todavía te acuerdas de Flippy?
0: Flippy, pero el del hormiguero.
1: Sí, sí, Flippy del hormiguero. Doblaba sí, sí, esa película.
0: Acuerdo, sí. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Pues, sí, sí, o sea, sí me acuerdo, sí.
1: Ahora mismo hay gente en su casa diciendo ¡Hostia, Flippy! No me acordaba de él. ¿Qué estará haciendo Flippy? Pues posiblemente esté muerto. No lo sé. No, menos. <risa> pero... Pero también hizo una peli que se llamaba Campamento Flippy. No, Flippy, Campamento Flippy. Y. Esa
0: no la dirigía Christopher
1: no, no, esa... Christopher y, y Miller. Pero bueno. bueno,
0: Christopher y Miller, eh. Yo tengo un cacao, les voy a llamar mal todo, todo el episodio, <risa> seguramente.
1: Eh, pero el caso es que. Que bueno. Bueno, si a alguien le interesa, Flippy, por lo visto ha aparecido en Pasapalabra en 2020. Pero. Pero poco más.
0: Pero bueno, básicamente que empezaron su, eh, su eh, empezaron sus, su carrera en el mundo del, de los largometrajes con la de lluvia albóndigas y luego, pues para que la gente se ubique, hicieron las de eh, 21 Jump Street, que luego ha tenido varias secuelas, que hace con, con Jonah Hill y el otro, ¿cómo se llama? Channing Tatum. Y bueno, se tiene varias, eh, que sí que las dirigen, luego también son responsables de la LEGO Película, o sea, que hayan dirigido, pues empezaron con Julián con Bóndiga. luego 21 Jump Street, la LEGO Película, la segunda, la secuela de Jump Street, después iban a dirigir la de solo, de la película de Han Solo sobre Star Wars, pero les acabaron apartando del proyecto porque no les gustaba el tono y demás, cuando ya estaban en el rodaje, o sea, ya habían rodado escenas. Y, y bueno, eh, por lo que he estado leyendo parece ser que no que al venir de la comedia sí que en la dirección de actores les gustaba que hubiese cierta improvisación y, y no ceñirse tanto al guión de una manera estricta y parece ser que no les moló especialmente a los guionistas de, y a los responsables de Han Solo. Sí, sobre, todo, Lauren, sobre concretamente tú. a los Kasdan que es no sé si son hermanos pero están, está escrita Han Solo por Jonathan Kasdan y Lawrence Kasdan, entiendo que sí. son hermanos y, debió, y debieron no molarles nada y acabaron eso eh, contratando sí, a Ron en, Howard y bueno
1: tuvieron muchos problemas con Lawrence Kanda, 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 lo que, Kansan como has dicho que quiera no lo, no lo tengo delante y no lo puedo decir pero sí, ese tipo es como que es el guionista jefe ahí de, de Star Wars digamos de, de las pelis y tal y es un tipo que tiene una visión muy cerrada de Star Wars entonces claro cuando llegaron Lord y Miller y le y dijeron mira vamos a hacer una especie de guardianes de la galaxia pero con Han solo, este hombre pues se subió por las paredes, se eh, tiró por la ventana, eh, se prendió fuego a sí mismo y, y los despidió o sea, fue una cosa terrible, una, un acto de ira terrible no los mató porque no lo dejaron pero si hubiese podido, los tal entonces no le gustó el enfoque que que le estaban dando la peli, que era mucho humor, que luego la peli sí que está conservado y además tenía un reparto para el humor, porque tú cuando coges a, a Donald Glover y a... Ay Dios, ahora se me olvida el nombre de esta mujer tan increíble, de Flibach, eh, Phoebe Waller-Bridge, tú cuando coges sí. a esos tipos es para que te hagan gracia, porque son graciosos. Y entonces, y de hecho tiene muchos, muchos dejes de ellos. Pero luego es no verdad sé. que.
0: A mí la peli no me parece que, que esté mal del todo. Sí que tiene problemas de ritmo, lo hemos comentado aquí alguna vez. Pero pero a mí tampoco me parece que sea un puto desastre. A ver, pero al final es que es lo que pasa: que estas pelis, eh, siempre que hay proyectos en los que a mitad de rodaje, pues meten mano, echan a los directores y contratan a otros. Porque hubo reshoots como del 70% de, de la película, algo así. O sea, como. De hecho. Para que os hagáis la idea, eh, no están acreditados como directores. O
1: sea, ya, si que hecho...
0: El 70% de la peli y Ron Howard le me metieron y volvieron a rodar. O sea, un poco el caso de Zack Snyder, pero sin tanto. O sea, no se no ve tan mal. De hecho, ellos han declarado alguna vez que es un poco por bien quedar, pero es verdad que tampoco se haya mal de... Sí, teníamos diferencias creativas, no llegamos a buen puerto y, y nos echaron... O sea, y acabamos fuera, pero tampoco, o sea, hemos aprendido mucho, o ya ha sido una buena experiencia, no querían hacer lo que nosotros, pues ya está, no pasa nada. ¿Sabes? Como que dentro de lo malo que es que les echen por esto, tampoco ha sido un caso como Zack Snyder de, ¡Dios mío! Lucha de, de poder, de ego, ¿sabes?
1: Ya, bueno, Esta sí, gente sí, sí, parece, parece mejor. No, pero sí, si, a ver, es que tampoco... O sea, Zack Snyder es un tipo que, que puede buscar pelea con cualquiera, porque es un llorón y puede, y puede hacerlo, pero estos tipos no, estos tipos es, es como Edgar Wright, que Edgar Wright podría haber estado llorando y seguir llorando por lo que le hicieron en Ant-Man, pues podría perfectamente, pero él dijo, mira, esta película no la, ni siquiera la quiero ver porque es como ver a mi novia o ver a mi ex besándose con otro, pues ya está, pues, pues es más elegante que eso Puedes hacer, obviamente, lo otro que es llorar y decir ah es que a mí no me han hecho esto y esto, otro y, y no sé qué. Después de haberte gastado 390 millones en hacer una película horrible, en hacer no una, sino dos y, <ríe> y ya está. Y, y poco, poco más hay que decir. Y, y todos estos tipos. Es que encima, por lo menos Han Solo era bastante entretenida. O sea, ¿puedes decir no, muchas no, cosas? a ver,
0: Han Solo, a ver... La peli, tampoco vamos a ponernos aquí a analizar Han Solo, pero la Han Solo, para la mierda o sea para que le ocurra esto de cambiar el director a mitad, no está un poco mal. la no, no, verdad que Ron no. Howard, no sé, a mí la dirección de Ron Howard no me gustó mucho, a, pero a el guión a no mí, me gustó,
1: ¿eh? No, yo, yo, yo debo decir que es que tampoco parece una peli de, de ¿sabes? Tú dices, esta peli es de Ron Howard, y digo, va, pues es que Ron Howard no tiene ningún estilo, no, no tiene nada, es ¿eh? como...
0: No, pero es que las escenas de acción estaban rodadas un poco...
1: Uf. Sí, bueno, es un poco como pero, pero hace decir, 20 años. ¿no? Decir, o, sea,
0: o, sí, otra, o sea, ¿ves Kingsman o ves a, alguna otra película de. Sí, pero.
1: Si ves cualquier peli de Ron Howard, es que, es que dime una peli de Ron Howard, es que nadie se acuerda. Ya de las películas. de... sí, Ron sí joder,
0: Ron Howard, es que nosotros somos unos desgraciados, Cristian. No, es que, es que Ron no tenemos... Howard hizo. Es
1: que esos mejores pelis también los hizo hace muchos años. También, es verdad.
0: O sea, Ron Howard no es, no es cosa nuestra, pero a ver, es el de. ¿Cómo era esta, tío? Que hacía.
1: El Grinch.
0: Que hacía Russell Crow, tío.
1: Eh, una, mente la de una mente
0: maravillosa. También hizo, eh, hizo
1: Cindy Lelaman. Eh, Frost contra Nixon. También hizo la de Coul... No, el Coulbusier Estoy no
0: viendo aquí el... que hizo el código da Vinci, yo no tenía ni idea. Sí, la, la trilogía, me, el código la trilogía da Vinci de, de, me dan igual.
1: De, la trilogía del código da Vinci, pues bueno, no. No son películas muy allá. O sea, tampoco es que el, o sea, el libro lo petó mucho, pero el libro, yo me lo he leído y tampoco me pareció muy allá.
0: ¡Oh, es que hizo la Torre Oscura! Esta no es la película esa que decían que era terrible de. Eh,
1: yo la vi, pero no, él no, él, no la, él no la hizo, ¿eh? Le hizo otro ¿Seguro? Otro señor,
0: pone, pues... pone que es el, Pues aquí está. No, no,
1: el, el director es eh, Nicola Arcel.
0: Es verdad, es verdad. Nicola está, está en la producción y. Sí, sí.
1: Pues esto. Sí, él la produjo y, y seguramente se arrepienta, igual que todo el que metió dinero ahí. A mí me sabe mal por, por el niño. Había un niño en la Torre Oscura y ese que se llama Tom Taylor que no lo hacía mal y luego Idris Elba que el pobre pues pues bueno máximo McConaughey también que,
0: que Ron Howard sale como actor en American Graffiti no me acuerdo
1: tío escúchame yo es que yo a Tom Howard cuando pienso en Tom Howard yo pienso en los Simpsons.
0: Tom se llama Ron
1: ah eso da
0: ah, igual no nos sabemos ni su nombre <ríe> Cristian, esto es bueno, da igual si bueno, es que bueno, estamos que... hablando
1: estamos hablando de, de Miller y de Lord y el caso es ¿Y? que
0: y ya nos toca hablar de, de, de Spider-Man Into Spider-Verse, que, que sí. esa está producida por los dos y está escrita por Phil Lord, que, que, ojo, menudo guión se marcó aquí, ¿eh? Aquí sí que... O sea, de, de repente Sony Animation dijo ¡Uh! Tenemos aquí un, un, un diamante en bruto. Y, de hecho, yo creo que va a hacer pelis para Sony durante bastante tiempo. Me parece que pues ha hecho, un, Se han encargado ellos, de cinco años o así.
1: Ellos se han encargado también del del universo del ego, de las películas que se nota todas que son muy, muy, muy parecidas te puede gustar más una más otra pero son todas parecidas o sea, son todas muy el rollo que es cierto que no
0: dirigieron la de Spiderman, eh? ¿eh? o sea, bueno, es que la de Spiderman ha estado dirigida como por tres personas eh, me la tengo aquí, Bob Perichetti Peter Ramsey y Ronnie Rothman ¿me preguntas? pues la verdad, no tengo ni idea
1: ¿Dennis Rothman? Bueno, eso me haría mucho
0: por lo que estoy viendo sí que había, tenían ya algo de experiencia y demás en, en cosas de, de animación con Dreamworks y, y tal, pero bueno, que, que básicamente, aunque estas pelis no las dirijan, cuando están metidos en producción y, y también en la escritura de guiones, que nota bastante, y, y de hecho también se encargan de escribir la secuela de, de la de Spider-Man,
1: Claro, que a ver, yo me imagino que cuando en, en spider-man necesitan tres directores porque al haber 2D, 3D eh, mil movidas las que se, me imagino que cada uno se tenía que al ser tan amplio el, 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 el espectro de la película necesitaban a varias personas que luego esas tres fueran las que se pusiesen de acuerdo para el resultado final de la película entonces también me, me imagino que por eso luego las codirecciones son más fáciles cuando es una película animada que cuando no.
0: Y además estoy viendo aquí que Bueno, también trabajaron en, en televisión. Ya, ya volvemos a Phil Lord y a Fiddler, Christopher Miller. Y por ejemplo, yo no sabía que habían sido guionistas en Cómo creció vuestra madre. Eh, que sí que tienen algunos capítulos. Luego Brooklyn Nine Nine, que hicieron el piloto. Del, sí, que no, no sé qué. He oído hablar de la serie, pero no sé qué tal estará, la verdad.
1: Está bien. Check. A mí me Como gusta. Como que mucha gente la ve. Lo que pasa es que no soporto al protagonista, tío. No lo siento. no A Jake Peralta no lo aguanto. Y luego han hecho y... una serie en la que pienso mucho. Nunca la he visto. Pero es la de... Porque es mi fantasía sexual más recurrente. Es la de... Yo cuando, o sea, para, para ponerlos en, en contexto, yo vivo en un, en un ático y no hay ascensor en mi edificio y hay que subir como cinco pisos. Pues yo digo, si fuese el último hombre de la Tierra, le metería una patada a la puerta del primer piso, la partiría y me metería dentro a dormir cada vez que, cada vez que sé que tengo que subir esos cinco pisos. Entonces pues es, eh, la serie es la del último hombre en la Tierra, no la he visto. Pero siempre me ha llamado mucho la atención las pelis de... A eso lo queda el último humano y, no sé, ¿qué hace con su vida? ¿Cómo es el mundo cuando ya no hay nadie? Es un tema que me interesa bastante, la verdad.
0: Tengo tengo la impresión de que el calor nos está afectando de manera brutal. <risa> Porque este, hemos empezado a hablar de Philor y Christopher Miller y es como, como dilatación, ¿no? O sea... <risa> está pasando pero bueno ya nos queda mucho de decir sí que es cierto que hay una página en Wikipedia que se llama Phil Lord and Christopher Miller Unrealized Projects o sea películas que no que no han terminado de hacer no, y, y y tenían pues desde una que en 2014 eran potenciales directores de de los cazafantasmas 3 que ojo hay una peli de los cazafantasmas que me gustó muchísimo el tráiler cazafantasmas más allá que es como no sé, no sé de qué va, creo que sabían. Eran como niños, como que... Eh, ocurrían muchísimos años después de los cazapantasmas. Sí,
1: pero esa no la ha todavía.
0: No, 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 esa, esa todavía no. No, pero esa no... Es como esa... O sea, te ha llamado yo, la atención. Yo quiero verla. Vale. Sí, el tráiler mola mucho, la verdad. Luego igual es una puta basura, pero espero que no, la verdad. Tenía muy buena pinta. Y... Y luego también ha tenido un puesto de Flash. Que sí que estaban escribiendo como el tratamiento, ¿no? que es como una fase de la preproducción antes incluso de, del guión para una película, eso para el universo de DC pero que que parece ser que no acabó en nada porque yo no sé ya nada de este proyecto
1: no, y... no te preocupes por eso, David porque películas que se han desechado del universo de DC estos últimos 10 años y 30 o sea que tampoco no, una de, más...
0: flash, de Flash de Flash me encaja de la leche con esta gente, ¿eh?
1: Ya, macho, pero El como... personaje así
0: tan, tan infantil, tan o sea, infantil, como esa mezcla de hecho Los
1: echó Snyder, les dijo esto, no, no puedo hacer una película mejor que, que las que yo hago.
0: Fuera de po, aquí. Po, poca cámara lenta, les dijo, ¿cuánta cámara lenta vais a poner? No, no habíamos pensado en cámara lenta, despedidos.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto va a durar la película? ¿Menos de cuatro horas? Bueno, vale, pero, pero de esos, cuántos a cámara lenta? ¿Menos de media hora? Imposible, amigo. Aquí no hacemos eso.
0: Pues uniendo con la cámara lenta, yo creo que ya podemos meternos un poco a, a comentar ya la película de los Mitchell, que sí tiene cámara lenta, de hecho, en algunos momentos.
1: <risa> Contratados. Eh,
0: eh, entonces, aprobada por Zack Snyder, eh, pues nos ponemos ya si quieres, Cristian, a hablar de Mitchell contra las máquinas, eh, te, te paso la bola, se iba a titular Connected. Se uh -huh. acabó titulando Los Mitchell contra las Máquinas porque al final la distribuye en Netflix. Como ¿Qué pasó aquí?
1: Pues que se iba a llamar Los Mitchell contra las Máquinas <risa> y luego dijeron, oye, no, ¿y por qué no hacemos como Pixar y le ponemos un nombre así súper corto y tal, ahí pegadizo? Y dijeron, pues Connective o ReConnective o algo así.
0: Connective, Connective.
1: Connective, seguro. Y, sí, sí, con Connective. Y dijeron, vale, pues lo estrenamos en cines. Y se iba a ser iba a ser estrenada el 18 de septiembre del año pasado. Y, y. Pero claro, hubo una pandemia. Si alguien no se ha enterado. Y entonces dijeron a la mierda, pues a Netflix. Y entonces, como Sony y Netflix han, han acordado un, un acuerdo donde, donde ahora hay varias pelis. Han acordado un acuerdo, sí, David. Eh, varias pelis. No, no, que no he dicho
0: nada, he dicho. No <ríe> pero te he visto. No diga, ¿te visto?
1: Eh, entonces. Eh, entonces, varias pelis de Sony. Animation, que que de hecho, mira, Sony, Sony Animation fue la que salvó eh, a Sony Pictures, la, la, la grande. Eh, luego lo cuento por qué. Pero entonces dijeron, pues va a Netflix y entonces en Netflix dijeron, oye, pero que se llame los Mitchell contra las máquinas, que es un nombre bastante más chulo que el Connective, Que no va a saber la gente ni qué mierdas es.
0: Y encaja mucho mejor con la película en sí, porque ya metiéndonos bien en la peli, la película es, eh, aparte, ahora hablamos un poco del tema estético, pero a nivel narrativo eh, cuenta, cuenta la historia de bueno una familia que que justo va a llevar a la universidad a su hija eh, y cuando están en el viaje en coche cruzando Estados Unidos para llevarla a la universidad... Es, resulta que estalla la revolución la, la rebelión de las máquinas <ríe> y hay como una especie de apocalipsis futurista y tal de, eh, como si se revelaran los iPhones sabes eh, Alexas todas removidas de que tienen chips pues se revelan <ríe> entonces lo que mola de la peli es que la, la protagonista es una adolescente que bueno sí la, no sé si la, sí se puede decir que la protagonista aunque tiene Bastante importancia realmente a la familia en conjunto. Pero la protagonista, que se llama Katy eh, no, Si Kathy no recuerdo llama, mal. Se
1: llama Kate, ¿no?
0: Kate. Bueno, bueno, Kathy, Kate, me da igual. <ríe> me da igual. <ríe> 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 Kate, eh, pues es una chica que hace cine experimental, cine súper loco, que lo sube a YouTube, como con un montaje súper rápido. Y, y me gusta bastante que esta película realmente la podría ver... Es como si lo hubiese hecho ella, porque incluye ese lenguaje de YouTube ¿no? hay un momento por ejemplo en el que de repente paran la imagen y ella misma comenta la propia película y dices eh, a mí a veces mi padre me recuerda a un orangután gritando y ves imágenes de un orangután que en, en, en imagen real no en animación, gritando que como de un vídeo de YouTube y ese vídeo
1: fue viral hace unos años
0: ah pues, pues de un vídeo real de un orangután gritando y se superpone sobre la imagen de su padre gritando es como ese lenguaje rápido de YouTube, de, de cortes también de un poco de humor absurdo, de es, es eso, pues el lenguaje de internet eh, ha hecho en, en película, digamos, ha estado también al medio cinematográfico. Y eso, la verdad es que eso me parece bastante, bastante interesante porque no hay muchas películas que hagan esto, aunque sí que es cierto que las de Christopher Miller como con la Lego película, sí que se, se acercaban ya bastante, ¿no? Pero yo creo que aquí culminan un poco. En, en ese aspecto
1: si alguien no lo ha visto y no tiene intención de verla básicamente se podría resumir en que, en que son como trozos de vídeos de TikTok pegados entonces Uf, es que esa
0: definición a mí no me gustaría. O sea, a ver, no lo, no lo digo,
1: no lo digo con, con el, con, en plan de que salió un niño bailando una canción de Bad Bunny, ¿vale? No, no con eso, sino con los grandes creadores que hay en TikTok, que hay gente que tiene un gusto cinematográfico muy chulo y hace cosas muy chulas en, en TikTok, aunque, no, aunque luego no sean los más representativos del, del medio, digamos, o de la plataforma, pero hay gente que sabe expresar muy bien las ideas que tiene en TikTok, había una donde había un, un señor que decía esto es lo que pasa cuando estás borracho y realmente salía como su sombra yendo como, como más, más lenta, él hacía algo y había su sombra que era en realidad frames ahí en movimientos suyos que se movían más lento y entonces daba esa sensación de que, bueno, el que el que haya estado borracho y vea ese vídeo dirá, buah, es que literalmente es eso estar borracho. Entonces esas ideas, que no las ves en las películas, hay 200.000 películas de borrachera y tuvo que llegar un chaval en TikTok a decir, buah, pues mira, cuando estás borracho pasa esto y, y puedes sentir perfectamente esto, ¿no? Y, y bueno, y, y TikToks de miedo y TikToks de, de lo que sea, hay, hay, buah, hay muchísimos que son muy buenos. Y entonces esto es como ese lenguaje que al final TikTok tienes en... Eh, algo que tiene que ser muy rápido porque no sé si es un minuto o, o lo que sea eh, aquí eso se lo, lo llevan a cabo de que cada minuto que hay eh, hay una broma hay algo, hay algo que, te va, que te va a hacer reír y eso mola mucho de la peli porque no, no, no te deja eh, que, que no estás riéndote todo el rato, a veces puede ser cansino y puede que algunas bromas no te hagan gracia porque algunas bromas, es verdad que el estilo de estos tíos eh, las bromas y eso, muchas veces ya las ves venir, entonces a lo mejor te hace menos gracia porque en tu mente ya has visto la broma, por donde veis la broma, por ejemplo eso pasa con Friends, que tiene tantas bromas y tiene tantas, que, que algunas son buenísimas obviamente, pero hay algunas que ya ves venir porque no hay de dónde sacar ya bromas nuevas, las han hecho todas
0: Sí, o no enganchan contigo claro no, a, no enganchan a mí me pasa contigo, que hay,
1: yo veía sí. bromas
0: en esta película que decía, hay a gente que estoy seguro que le va a encantar, pues también es verdad que el público al que va dirigido, pues es más más joven, digamos, es para la película, no sé cuál es su target, aunque la puede ver, sí que es una peli que no está tan que no, tan en infantil, Estados, que no en la pueda Estados ver Unidos, gente, pero es 12 para más de años o así.
1: Sí, en Estados Unidos para más, de 13? para más de 13. en Estados Unidos. Aquí en España bueno, no sé es para todos los públicos.
0: Pero igual sí que es cierto que, que para nosotros, Cristian, que ya tenemos 20 y algo, además, aunque seguimos siendo un público bastante, bastante joven, sí no que, es cierto que hay ciertas... Tío.
1: Cada día es mi más viejo. <ríe> Somos jovencísimos,
0: Chris, pero, pero es cierto que hay ciertas bromas que, que son más infantiles, digamos. Sí. Pero claro, tan, hay tantas que, que como que cubre todo el espectro por cantidad. no En plan de, sí, te suelta una infantil, pero a los 20 segundos te suelta una que es mucho más graciosa. A mí me hizo mucha gracia. Eh, es que además suelta tantas que hay veces que si revés algunas partes de la peli, dices, cojones, no me había dado cuenta de esto. Eh, hay una parte en la que nada más... Empezar su viaje en coche, ¿no? Como el road, ese que parece que va a ser como una road movie, eh, la peli, pues coge y, y te hace un resumen rapidísimo de, de cosas que podían realmente ser la peli entera, pero aquí dice: Mira, ya se han hecho pelis de esto, no vamos a, a meternos aquí, y hacen como que le, la protagonista está grabando el viaje y montan en mula, eh, van, suben a una montaña, hacen un. Hacen un camping, y todo le sale mal. El, el, eh,
1: sí, el burro, el burro que se muere. El burro, el burro, el burro muere. muere
0: un montón. Pues se montan en burro y dicen, en cuatro horas en burro, ya verás que es divertido. Y dice, pero eso es una mala idea. El siguiente vídeo, pues como si fuesen vídeos que están pasando, sabes, como que están pasando en la cámara. Es una tormenta eléctrica supertocha. Eh, por un acantilado, se cae un burro y dice el padre. Y dice el padre. Eh, no se le puede salvar, ya forma parte del acantilado. O sea, sí, es, sí,
1: es, es muy bruto, es muy bruto. Pero. Eh, hay que decir que, que también en español sé que hay mucha gente que lo va a odiar pero a mí me ha gustado, o sea, el doblaje de Leo Harlem si te olvidas que es Leo Harlem, a mí me pega totalmente con el personaje, porque si tú dijeses, vamos a hacer un remake en español de la familia esta, de la familia Mitchell contra las máquinas pues si no coges a Leo Harlem para hacer de padre, ¿a quién no tías coges? No puedes, escoger que a otro a Santiago Segura ¿En qué?
0: Eh encaja, pero encaja el personaje en sí, pero la, la voz no me gustó nada como ya, está no, la yo voz, creo la que Leo Harlem, la, Leo Harlem pues evidentemente no es un un doblador profesional y se le nota y ya está, que, que es normal, quiero decir pero, pero no solo es eso, como... es como
1: que la, la voz no pega con el cuerpo y que si fuese la voz de Leo Harlem de verdad, o sea, no un Leo Harlem que obviamente se, se ve que está cuidando al milímetro la entonación el, el tono y todo eso porque tú, tú escuchas a Leo Harlem de verdad y es un señor que, que le oyes a tres calles porque habla muy alto y, y tal y aquí está como muy contenido y eso es lo que mola sí. de Leo Harlem de que es, de Pero, que es un señor que, que es como un paleto, muy, muy paleto, un señor muy de campo, muy de, muy de pueblo que le sueltas en la ciudad y no sabe eh, qué coño es un Starbucks, no esa, esa es la gracia de lo que, lo que él busca, es así de gracioso y y claro, cuando le ves tan contenido, pierde bastante
0: a mí me parece que el problema es de conocimiento, de, de saber doblar, de saber encajar bien el tono con la animación. De, o sea, es una falta, pues eso que no es no es terrible, pero me pero mira el, no sé quién dobla al niño, pero me gusta eh, muchísimo cómo dobla al niño. De hecho, es de el hecho, que más me gusta de todos.
1: De hecho, si tú ves la versión original, el niño está fatal doblado.
0: Pero a mí es que, digo, me sacó un poco Leo Harlem y de hecho, eh, claro, en Netflix te da la opción de cambiarlo, lo que pasa es que dije, bueno, ya la empezó a ver en español, <risa> ya no la voy a cambiar. Pero, pero reconozco que no me gustó el doblaje. de, de, de Y se ve que hay esfuerzo, ¿eh? pero yo creo que es una falta de eso, de no se dedica a esto, y, y ya en una película de, pues eso, que al final es, esto es un proyecto grande, yo entiendo que le meten, bueno, igual, igual me, no se dedica a esto, estoy diciendo que Leo Harlem no se dedica a esto porque juraría que no es doblador si es doblador, peor aún me lo pone pero yo creo que es falta eso de experiencia, se ve que hay mucho esfuerzo, ¿eh? el tío se... yo le noto en registros o en tonos que no le conocía yo a Leo Harlan, pero Leo Harlan sí que ha actuado en muchas pelis sí, sí, como actor sí, pero una cosa es actuar y otra es doblar sí, de hecho no en... es... sí que es este cierto que pasa más en Estados Unidos que ahí, por ejemplo, que Hugh Jackman dobla a no sé quién, ¿no? O o yo que no, sé no, humoristas o, o, o mira, por o ejemplo en, esta, en esta
1: peli hay un eh, ¿cómo se llama este? Marc André creo que se llama Marc André no sé si es este hombre de que hay muchos bueno, Olivia
0: Colman Olivia Colman dobla a Pal
1: sí y que no, es el, el no este en inglés
0: sí, pero ahí eh, bueno, para pa empezar es cierto que ahí como es no hay un el tema de la boca y demás pero, pero aún así eh, yo no sé exactamente cuál proceso siguen, pero yo creo que tiene que ser distinto al. al sí, de a ver, en o... Estados
1: Unidos lo que se suele hacer es que primero graban las líneas
0: y después adaptan la animación, y de, ¿verdad? Y después
1: adaptan la animación, sí. Claro, aquí, y es que en España
0: es... yo creo que no se hace así. En España, ¿sabes? No, hace en la España ves la película. Tienes,
1: tienes, o sea, ya la película ya está hecha, si te llega la película, bueno, tú ves, intentas adaptarlo.
0: No me, refiero, no me refiero en este caso porque la película es extranjera, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero si la película fuese española y, y la versión original fuese. Eh, las pues eso la, la voz de Leo Harlem adaptarían, primero grabarían las líneas y después harían la película o, o sea, es que yo, no lo sé
1: yo creo que no, porque muchas veces las películas de animación en España eh, no no tienen claro quién coño la va a doblar porque muchas veces tiran del famosillo de turno o sea, claro, sea eso es el error claro, o sea, quiero, decir, claro, eh, o sea, quiero siendo... creo, por ejemplo, Melendi ¿Qué hacía Melendi doblando unas...? Eh, ¿Cuál era? ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Era el malo, una, y, y no, no, no por echarle mierda a Melendi, pero Melendi tiene puta idea de doblar. Era el doblaje era horrible. O, o peor este aún... no sabía yo eso, ¿eh? Mario Vaquerizo, la peli de Doraemon, ¿cómo se llamaba? Stay with me. Bueno, ves el trozo. Tú buscas Mario, Mario Vaquerizo, Doraemon, y es la cosa más horrible que te que, que puedes echarte la puta cara eh, audiovisualmente. Es que te taladras las putas orejas.
0: Y, y luego, mira, hay una, hay uno que no me gustó a mí mucho en su día, eh, que fue el doblaje de Bryce F. En, en la de Mr. Link, que a mí Bryce F no me no me cae mal, de hecho me cae bien, pero, pero uf, me sacaba muchísimo de la película, macho, de la de. esta del de la ICA, de Stop Motion.
1: A mí me gustó. Tío.
0: Me, me pasaba un poco como... Pero me pasa, me pasa más en esta, ¿eh? Es que en esta...
1: Ahí, es bueno. que en esta... Es raro porque la voz de Leo Harlem es rara, es directamente rara, es como que no le pega el personaje para nada, que otras veces cuando tú o sea, ves una peli y ves a un señor mayor, más o menos ya sabes qué voz va a tener en el doblaje. Pero aquí con Leo Harlem es verdad que es que es muy rara. Es que si hubiese sido la voz natural de Leo Harlem, yo creo que hubiese sido menos estridente.
0: Eh, entonces, en resumen, el, el niño. El niño, la leche, ¿eh? muy bien, muy bien, me gustó mucho. Mm, y bueno, claro. y también quien dobla a pal, Pal, no, también me gustó. Eh, eh. Pero bueno, aún así, independientemente del doblaje, se puede disfrutar perfectamente en español. O sea, aunque yo ponga pegas porque, porque ponemos pegas a todo, eh, no, está, no está mal. O sea, a mí me saca, pero mira, Cristian no, pues ya está. Pues eh, ponela en español.
1: La mujer. La mujer eh, que has dicho que es... Eh, ¿quién, ¿Quién es la mujer?
0: Olivia Colman, en inglés. No, Olivia Colman, o sea, no, en la La que... versión original. Pal. no, la
1: que... La que, la que ¿quién es? Ah, Pam, ¿no? Has dicho... Vale. No, sí. he
0: dicho que Pal, PAL es el sistema operativo vale, que Pal. es maligno en la peli Pues
1: PAL, por ejemplo, es Yolanda Pérez Segoviano. Buen apellido ahí. Uh. Eh, luego la madre... O oh, si sí, no, la madre creo que es Kira Miró. Sí, la madre es Kira Miró. Pal es Yolanda Pérez Sego Segoviano. Eh, así más nombres. El niño. Aaron Mitchell es Miquel Rodríguez. Que, que siempre dobla niños, ¿no? Es como muy.
0: Pues lo hace muy bien.
1: Sí, lo hace, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Además, el, el niño tiene. Eh, me gustan los gags. Donde ¿no? le empieza a gustar una chica que le gusta mucho los dinosaurios. Y se va corriendo y se da una hostia contra la pared. <risa> ah, sí. que parte la pared, y es como, adiós, no tengo nada que decirte, te odio, y se va, pero se pone muy nervioso el pobre, y luego y luego pasa lo mismo al, al final.
0: No, no, sí, es un ca que se repite varias veces. Eh. Sí, es, a mí me, es que me gusta está, mucho, es muy está visual así,
1: bien. me gusta cuando ves así fuertecillo. Pues
0: si quieres, ya enlazando con el visual, eh, oye, <risa> me está siendo un poco también... Eh, como la peli, un, un caos, ¿Por porque visualmente parece que es, sigue la estela de, de spider esa mezcla de 3D pero a la vez con elementos en 2D, que es cierto que estaba más enfocado en Spider-Man yo creo que como a, al formato de cómic, no a, a esa impresión tan característica en la que se ven los puntitos de en la que las sombras se crean eso a través de, de puntos negros, cada vez más juntos siguen más oscuras, ¿no? Más separados, para más... Como, como ese dibujo tan característico de cómic, en este caso, más que de cómic, es como más cartoon, ¿no? Como de un dibujo de, en una libreta de instituto. O, eh, tiene son eh, Es como una película en 3D, porque hay películas en 3D, pero, eh, por ejemplo, los personajes están bordeados. ¿Sabes? Como que tienen una línea de silueta o, o aparecen de repente eh, flechas o, es, o explosiones en 2D es, es raro pero en el buen sentido o sea realmente ahí me gusta mucho encaja perfectamente con el tono que tiene la película con el tono que tienen los personajes que los personajes la familia es muy es como que es muy intensa ¿no? hablan mucho es, son muy entusiastas eh, se definen como una familia rara entre ellos y es, es totalmente cierto y encaja me gusta mucho que la película o sea funciona porque es coherente, o sea, es el estilo visual encaja con el, con el rollo que tiene la familia y a la vez encaja con el rollo que tiene la narrativa, que es una historia que, que me recuerda un poco así en, en sentimientos a, al rollo que tenía la película de Edgar Wright, eh, Bienvenidos al fin del mundo, un poco así a grosso modo, no porque son películas distintas, pero sí este rollo alocado y, y, y tiene mucha coherencia en ese sentido, no lo pierde en ningún momento. Y a la vez, no, no, es una película de dos horas que para mantener el interés, joder, siempre lo comentamos aquí, conviene que no sean solamente cosas graciosas y cosas bonitas, sino que haya cierto enlace emocional. Y la peli sí que tiene ciertas eh, secuencias que, que te unen a los personajes, ¿no? Como que se sienten bastante humanos, especialmente en relación con el padre y, y la hija, que es un poco el, uno de los temas de, centrales de la película. Y creo que está bien construida, o sea, a mí sí que me pareció bastante épico por el, el momento en el que eh, Kate va eh, está con el hermano y tiene que ir a salvar a su familia. O, o el momento, o sea, me parece que, está, que eso es, sí que logra ser emotivo, ¿sabes? Que no se pierde en, en, en la velocidad de la película. Cuando ve el vídeo y se da cuenta que su padre dejó sus sueños por... Cuidar de ellas y porque y por funcione, que el padre lo que quiere no es joderla, sino que no fracase, porque él sabe que fracasar es muy duro y, y puede complicarte. Entonces, como sí que sientes, ¿no? Que el padre se preocupa. Y, y todo eso está bien transmitido en la película. Me parece que es que es complicado a veces en este tipo de películas que no se queden en, en un cúmulo de locura, ¿no? Que tengan cierta eso cierto trasfondo emocional que te una más a la película y creo que esta lo consigue, la verdad, Chris No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, 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 la verdad es que coincido contigo. Eh, me gusta mucho, es verdad, ese, ¿no? ese las capas que tiene la, la película en, en, cuando ves ahí a, a Rick, con, que tiene esa, esa relación eh, con, con su hija, ¿no? de que no la entiende, no entiende que, que para ella el cine es importante, por ejemplo y que al final él, él parece que quiere otra, que haga otra cosa pero pero no un poco lo que quiere es que, que también sea normal ella y que no porque además ves al principio de la película que ella ni ella misma o sea ella no encaja en ningún sitio desde que es pequeña de la pasión del cine se refugia en el cine en hacer sus películas y cuando por fin encuentra a alguien que luego también es eh, es interesante verlo porque ella es eh, miembro de la comunidad LGTBI. Entonces, también eso es como un doble sentido, ¿no? Como un poco en, en lo que pasaba en Frozen, donde, donde ella no es sola ya, que, que, que no encaja, sino porque ni siquiera de manera no de. O sea, es diferente a nivel in, en, incluso de gusto, ¿no? De lo que debería ser lo. lo normal, dicho de manera. Eh, que, no, que no se me entienda mal, que no, no. Como que la norma no es que seas miembro eh, de, de la comunidad LGTBI sino de lo que lo normal es que sea setero. y Entonces eh, eh, no, eso no solo ella no lo es, sino que además no encaja, busca su, su saber estar en el mundo y no y no lo y no lo consigue. Y entonces es cuando de repente va a la universidad y conoce a gente que la entiende, no ya por, porque tengan los mismos los mismos gustos en cuanto a hobbies y, y tal, sino que también incluso en, en, el, en la sexualidad, que es muy importante para por una persona joven también la entienden porque al poco tiempo se echa una novia, que lo dice la, lo dice la madre, ¿no? Al final de la.
0: Sí, lo, lo deja caer. Es cierto que la película roza, o sea, como que sí que. O sea, no llega a ser igual todo lo contundente, pero bueno, tampoco. Pero lo tampoco. Veo, o sea, tampoco lo, lo necesita y. Porque y tampoco, tampoco lo esconde, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es como. O sea, como la madre dice, o sea, no dice que has hecho la pregunta, pero ya, te has, ya te, has, ah, te has echado novia. Y me gusta el hecho de que de que es algo que lo normalice, ¿no? Que no claro, sea una, una protagonista LGTBI en la que el tema principal es ser LGTBI, que no lo veo mal, pero es cierto que me parece que mejor que vaya viendo ya películas en las que ser... Eh, protagonista, eh, o sea, que formar parte de la comunidad de LGTBI no, no sea el tema principal, ¿no? Sea como, un, sea como, sí, soy protagonista de, o sea, soy una persona LGTBI, pero mi claro, historia que, aquí que, va de otra movidas.
1: Claro, pero que, que realmente, o sea, normalizarlo en plan, da igual lo que sea, o sea, que se que si hubiese sido
0: normalizarlo, que si hubiese
1: sido hetero, que si hubiese sido trans, que se si hubiese sido tal, eh, da igual porque al final el conflicto que hay es verdad que no va de eso. Ni, ni tiene por qué serlo ni no serlo y seguramente se puede hacer lecturas sobre sobre la sexualidad y tal y todas muy todas bastante guays pero, pero no es el conflicto principal y aparte es eso, que está muy bien llevado me, me recordó mucho a cuando en Paranormal, no decía, sí, decía el chico eh, porque además en Paranorman era, era muy potente aparte porque eh, era el
0: estereotipo era el estereotipo exactamente,
1: girado. claro era el estereotipo del, del típico macho de instituto, que, que es medio tonto, que, que está fuerte y tal, y que todas las chicas se pierran con él, y de repente, claro, el tío dice, le dice a una chica, oye, ¿quieres ir a ver una peli de miedo? Y dice, genial, a mi chico le encanta. Entonces, claro, era muy potente porque te, te, te rompía los esquemas. Tú, no, tú en ningún momento sospechabas que ese chaval era homosexual, sino, no sé si luego de pistas tuve entra la peli.
0: No, pero, pero aún así, el, el, lo que es el personaje en sí ya era bastante guay, que parecía como el más fuerte, o sea, era el más fuerte y estaba súper mazado y demás, pero luego él era súper tímido, súper educado. Eh, sí que es verdad que era, era tonto, que eso es como que sí que sigue sí, un poco el estereotipo, sí. pero sí tenía cierto, cierto giro, ¿no? De, de no es el típico que verías en una serie claro, o que has visto era, mil veces. Era, es un
1: tipo bueno y de buen corazón, ¿no? Era el típico abusón, digamos, que a lo mejor me he explicado yo. Claro, exactamente. Entonces, pues eso... Pues, y aquí, pues eso, te lo meten y te lo meten tan, de manera tan normal. No sé si ha, seguramente algún tonto haya dicho, ah, oh, pues es que, mira, llevo una chapita LGTBI y ya está, Netflix con su agenda y no sé qué, no sé cuántos días. Mira, chavales, tomas por el culo. No me cuentes tus <risa> mierdas. <risa> que, 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 que no me cuentes tu vida, que es muy triste, que estamos aquí viendo una peli disfrutando. Y, y eso, eso, me, eso, ese detalle me, me mola bastante, porque si lo viésemos más a menudo, yo creo que la gente también. Ya que estamos en el mes en el que estamos, eh, que la gente también lo normalice y simplemente pues diga, oye, pues, pues los chicos tienen chi novios, las chicas tienen novias, eh, hay chicos que tienen novios y novias, etcétera, etcétera, ya que sé. Eh...
0: Sí, y de hecho me gusta mucho también que en la peli este, esa, tiene un cuidado del detalle brutal, eh... Lo leí por ahí y luego sí que eh, fui a, a mirar que, claro, la habitación de esta mujer eh, está llena de referencias cinematográficas. O sea, aparecen... He leído que, bueno, el, como el diseño de, las, de unas medias que aparecen eh, son como del resplandor. También aparece como que uno de sus referentes eh, de directoras son... Lynn Rensey, y Greta Werwin aparece también que me encanta de hecho tenemos que dedicarla bastante más tiempo porque me flipa eh, me flipa esta directora Cecil Siama. que de hecho Cecil Siama trata bastante el tema eh, de este lo que comentabas tú ¿no? de... LGTBI, eh, LGTBI que de hecho eh, que no me salió el nombre de peli la de la de Una mujer en llamas uh -huh. o, o la primera peli que y tiene y que, y que y a mí a a a me parece la que a mí es la que más me ha gustado de... Water Lilies, eh, también temas de identidad, ¿no? Eh, Tomboy también trata todo esto. Es, es muy, muy interesante, la verdad, el, el, las temáticas y cómo lo hace se llama? Animo a la gente que les eche un ojo. Voy a decir cómo, cómo se dice, porque claro, mi pronunciación sé que es espectacular, pero por si alguien no tiene el oído bien, es Celine, S-C-I-A-M-M-A, -M -A, Es... es complicado. De hecho, de hecho mira, para, os voy a decir una cosa. Para los o sea, agoyanos como yo es complicado esta gente.
1: De hecho, eh, a ir a lo fácil, que es lo que suelo hacer yo, buscad el nombre de, o sea, buscad retrato de una mujer en llamas, os metéis en Wikipedia y os saldrá dirigida por, entonces ahí copiáis y pegáis en el propio buscador. Exactamente. O a lo que sea. No hace falta que, que, que...
0: Un nombre francés, he de decir que un nombre francés que a mí me gusta, ¿eh? me gusta el, el apellido.
1: Ojalá ojo, ojo, podía, ojo, cuidado ojalá, que oj David... Se nos va ojalá pudiese
0: yo eh, cambiarme el apellido a Siama.
1: <risa> como va a ponerlo tú en el DNI como podría a deletrearlo a, no, a no, yo lo, escribí,
0: lo escribiría mal no sabría escribir mi nombre
1: <risa> es como el otro día vi un eh, eh, me salió yo vivo en una zona donde hay muchísimos rusos de hecho tengo unos vecinos rusos que ahora con el calor sale mucho a la terraza y hablan entre ellos y yo nunca sé si se van a acabar pegando o simplemente están contentos porque el idioma ruso es un misterio para mí entonces el otro día estaba mirando cómo se saluda en ruso, por si algún día pues tengo confianza con algún vecino ruso y tal, y eh, decía la chica, eh, este, eh, no sé, tenía una palabra para decir adiós, y decía, pero es tan difícil decirla que los rusos directamente no la decimos. Y es como, joder, Ojo, eh.
0: me, me gusta, me gusta ese concepto. Hay una palabra en ruso que ni los ruso se termina a pronunciar. Sí, sí,
1: sí. <risa> a, me llamó muchísimo la atención, porque era en plan de que ellos tienen pues, pues lo típico, ¿no? Lo de decir hola y adiós, pero también tienen una forma de, de tratar de usted, ¿no? En vez de decir hola usted, ¿no? Pues pues el decir adiós, lo que en España decimos vaya usted con Dios, por ejemplo. Pues, pues ellos tenían una palabra que además tenía como, como 18 letras y tenía cinco consonantes en medio. Y decían, es que no la podemos decir. O sea, se podía decir. Se no está
0: preparado. ¿Has visto los vídeos estos que sale.? ¿Cómo se llama, tío, el, el hombre británico este que siempre está despeinado? Eh, Boris Johnson. Boris Johnson. No. <risa> <risa> Boris Johnson, hay vídeos en los que sale diciendo cosas súper complejas y súper rápido. Es como si, como si su mayor superpoder.
1: Por eso va pronunciar porque
0: Pronunciar pueblos, pueblos larguísimos. Es que por eso va despeinado de eh... O
1: sea, él se peina por la mañana, pero la, la electricidad que genera su corteza cerebral al pensar le hace así.
0: Es <risa> un... sí, sí, por eso es primer ministro. Porque, a ver, alguien que sabe hablar a esos niveles, que sabe pronunciar la palabra prohibida rusa, eh, es que sí. era, tenía que ser.
1: O sea, la solo en, que en, en Rusia, solo, solo dice Putin eso.
0: <risa> no hay nadie más cualificado para terminar, para terminar las conversaciones
1: no eh... es como, bueno, es que es que lo de los idiomas es un mundo porque por ejemplo los, los alemanes la, la, la manera de respetar ¿no? de decir adiós a, a la gente que tratan de usted, dicen Auf Wiedersehen, pero en, en, cuando tú tienes confianza dicen chus, y ya está <risa> eso me gusta mucho también
0: eh, volvemos porque estoy leyendo curiosidades de la peli bastante guays es cierto que como comentábamos a lo largo de la peli eh, la protagonista es como que no solo comenta sino que a veces como si dibujase encima de la pantalla sabes como si dibujase muñequitos y estrellitas y cosas y la pantalla justo se para
1: creo, creo y, que sé lo que vas a decir y hay uno que me gusta mucho
0: hay una de las cosas que escribe que son como posibles secuelas para las pelis no sé si lo has leído Sí, sí, que, sí. que hay varias, pero me gusta mucho la de la familia Mitchell, un nuevo universo de Furbis. A
1: mí me gusta o, la, o la familia, familia Mitchell versus
0: el concepto de la muerte. A
1: mí ese me gusta mucho. O sea, de hecho, cuando lo he leído me lo he imaginado y he dicho, guau, es que el concepto de la muerte, vaya concepto. ¿Cuándo muere alguien? ¿Cuándo ah, bueno, es...
0: y no lo hemos comentado... Eh, perdón, Chris, pero, pero eh, como que es... A ver, no es autobiográfica porque evidentemente no ha habido una rebelión de las máquinas todavía, pero sí que se basan los personajes en, en personas reales que de hecho justo al acabar la peli en los créditos como que te dejan ver que la familia Mitchell es. te dicen esta y aparece una foto de una familia real que no sé si me recuerdo mal, son como los directores o... o sea, es uno de los... Está basado en El niño, el niño pequeño
1: está basado en los dos directores eh, que son unos, unos eh, frikis de los dinosaurios, vamos a decir así. Con todo el respeto, ¿no? Que les flipan los dinosaurios y tal. Pero el padre está basado en el. Creo que es en el padre de. De Rianda, que. Que. Que es un gran aficionado de las acampadas, de la vida en, en la naturaleza y eso. Y entonces es. Es muy. Pues muy así, muy, muy como el padre, digamos. Obviamente todo es muy excéntrico y tal. Y que. Y tal. Pero sí. O sea, la familia. Podría ser una familia americana normal. No lo veo yo tan. Por ejemplo. Les faltan el escopetas. Perro,
0: el perro Monchi, un perro que mola mucho. <risa> eh, está basado por lo que estoy viendo aquí en Monchichi, que es eh, el pug de la hermana de Mike Rianda. Entiendo que el pug es un tipo de perro. <risa>
1: Sí, el Pug es, no es, la, es la raza, el Pug. O sea, se ah, es la raza del perro sí. este. Y, entonces, y, y por
0: lo que parece, el perro original también tenía, también tenía sí, los era, ojos estrábicos. los
1: ojos estrábicos, sí, ya, sí. Y no cogía las cosas al vuelo. Y, y de hecho, cuando acabó el rodaje de esta peli, hicieron eh, figuras para todo el equipo de, del perro. Es una estatua del perro y te la daban. Te decía, bueno, y por lo que estoy viendo
0: aquí, hay un perro en Instagram que se llama Dog de Pug sí. que aportó los sonidos para el, para el Monchi. Y
1: te quejas, mía, ¿eh? te, te quejas de la leo peli, esta,
0: peli, esta peli tiene mil cosas, ¿eh? es, es, es que de verdad es como como muy muy de ahora, ¿sabes? O sea, no, no se podía haber hecho en otro momento la película, no se podía haber hecho hace 15 años. O sea, es como muy de la era de Internet por el ritmo que tiene por, y por, bueno, por la inclusión de Internet mismo en la propia película. Y de la tecnología.
1: Sí, de hecho pues... tiene, una, tiene una crítica a la tecnología, a la película. Lo que pasa es que también es como muy de pasada, ¿no? Pero... Es bueno, la, a la, crítica a la de,
0: tecnología... A la pero dependencia no se pasa. un poco
1: de... No, no, o sea, no es una crítica de la gente con los móviles! No, no miran a nadie, no conducen a nadie! los niños en YouTube! No, no es eso, ¿no? No, no es de un señor que, que le dices ¡Vale, pues si no te gusta todo esto, mete una cueva! Y yo qué sé, te haces fuego, tío, con dos piedras. Déjame en paz. Pero
0: el Leo... es un poco Leo padre, El padre... Eh, no sabe, o sea, uno de las de los desafíos finales que tiene la película es cuando intenta buscar en YouTube un vídeo de su hija y no sabe. <ríe> me que me es flipa, buenísimo. Me
1: flipa. De hecho, o sea, no sé si en la, en la versión original, no, porque no me, no me fijé en la. En la. ¿Cómo se llama? En la. Cuando estaba viendo. Pero es que pone el ordenador en español y le sale la ñ y entra en shock. O sea, la pulsa es que... y no sabe. O sea, y, y, y es como, guau, wow, no tengo ni puta idea de qué es esto, la puta Eny. Ah.
0: Es... la peli me está gustando cada vez más. ¿eh?
1: Sí, 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 la peli es muy buena, la peli, o sea, no te... yo la recomiendo mucho, es que no te paras de reír. O sea, si tienes hermanos pequeños o hijos pequeños y tal, o incluso tú, si te quieres reír mucho, esta peli es, es la leche. Y... y si te
0: gustó Gravity Falls, te va a sí, gustar.
1: Sí, ¿eh? o si te ha gustado cualquiera de las de Lego, o si te ha gustado, básicamente, la de Spider-Man, que, que están haciendo la secuela. Y incluso si te gustó Han Solo, es que esto te va a gustar. Bueno, a ver, ahí ascendí un puente muy largo. ¿eh? Aquí, por lo menos yo, yo voy con Han Solo a muerte. Han Solo, Leo Harlem y Garrett Bale, en ese orden. Vamos, yo voy así, apoyo a esas personas a muerte.
0: Pues, Chris, yo creo que no vamos a alargar mucho más, no sé. Eh, es, que, es que realmente. Pff, entre que hace un calor del copón y, y que estamos estamos cansados. Que es luna. Y la peli, a ver, nos ha gustado mucho, la verdad, pero. Pero es... pero realmente
1: se merece. O sea, habría que se hacer una. Que la veáis, no, no sí, que cuchillo, supongo. Que si nos pusiésemos <risas> tendríamos que hacer un, un examen a conciencia de cada escena, para encontrar las referencias que tiene referencias a Kill Bill a Taxi Driver a Furby, no hemos hablado de los Furbys pero la, la escena de los Furbys es, es buenísima los eh, Furbies
0: que, que me gusta mucho, lo, lo me gusta mucho lo consciente que es la película que viene, es que está muy bien escrita cuando pregunta, creo que uno de los hijos como, ¿esto qué es? Sí, ¿Qué claro, porque, es esto? Sí. porque porque hace años que o sea, yo sé lo que es un Furby, pero seguramente alguien que haya nacido en 2005 no o sea, sepa lo que es un Furby
1: yo sé lo que es un Furby, porque yo cuando era pequeño los Furbys estaban muy de moda y te estoy hablando de algo de hace 25 años. O sea... Ya, ya, claro.
0: Por, si, si por eso te digo que me gusta mucho la conciencia de, de... Y, y cuando cuestione Furby gigantes, dice pero quién, ¿quién ha tenido esta idea? De hecho,
1: es que además los Furby, que parecen algo muy blandito o lo que sea, no lo son. Engañan mucho. No son, no son peluches. Porque por dentro tienen un montón de movidas. Eh, porque la, la movida del Furby que agarrar los machos, era que tú hablabas con él y él aprendía cosas al, al putísimo azar. O sea, tú le decías hola todos los días y acababa diciéndote hola. Pero pero si tú le, le, le decías un montón de cosas, eh, no... No... O sea, iba aprendiendo según le daba la gana. Era un poco, era un poco el rollo. Era lo, lo el hándicap. ¿no? Tú cómprate esto porque esto va a ser para tu hijo, no lo vas a tener que cuidar. Lo cuida el puto Furby. Entonces... Eh, claro, fue aquello petó, petó además de que estaban basados en, ¿cómo se llama? en la peli esta ¿no? De, de los bichos ahí ya, ahí no de, es
0: los creepers, ¿no?
1: Eh, no, creepers era otra movida eh,
0: sí, sí, los que metes en agua no, sí lo que metes, los, eh,
1: no, los que no puedes dar de comer si tú le das de comer a un, un gremlin si tú le das gremlins. de comer a un furby después de las 12 de la noche se convierte en un gremlin y a los gremlins lo, lo tienes que matar con agua entonces eh, la gente pues quería a los, a los furbis y, y odiaba a los gremlins obviamente y
0: ya para ir cerrando ¿tú cómo ves? o sea una película dirigida por Edgar Wright y escrita por estos tíos porque es que me parece como que Edgar Wright tiene mucho el rollo de esta es, es que esta película sí. si me dice que la, que la ha dirigido Edgar Wright diría bueno a ver, como no lo hemos visto dirigir animación, pues... Pero podría ser como que ese rollo irreverente, lo comentaba antes con lo de Bienvenidos al Fin del Mundo, en general la trilogía Corneto tiene un poco este rollo, aunque creo que Bienvenidos al Fin del Mundo encaja más con esta peli en concreto, porque justo es también un apocalipsis, ¿no? Pero... Pero sí es como... No sé, que, que, que pegan muy bien, ¿no? O sea, para cuando una colaboración...
1: <risa> eh, que hagan la próxima de los Vengadores. No, está. de lo, no, que flippen, no hagan superhéroes, que hagan, una, no, una, hagan una, una original. Sí, una cinta original.
0: <ríe> una cinta original puede estar muy guapa, conjuntando ¿Pero estas de, mentes, ¿eh? de
1: animación o de gente real?
0: Yo prefiero animación, ¿eh? es que the right, O sea, la animación da más, da más pie a. A una locura del copón. De hecho, mira, no, lo piensas, una película de animación de Scott Pilgrim contra el mundo, con esta gente y con tal, puede ser brutal. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que me parece mucho mérito lo que hizo, lo hemos comentado aquí muchas veces, lo que hizo The con la película de acción real. ¿eh? Yo sí, que sí. me he leído los cómics y que me gustan mucho los cómics de, de Brian O'Malley, realmente es que consiguió capturar la esencia con con... O sea, utilizando el cine como herramienta, es, es curioso. Vamos, bueno, me parece que es lo que mejor la define como directora ¿eh? de Wright. Y esta gente sabe escribir, que da gusto también. Entonces, que salga Simon Peck, Nick Frost, que vuelva, o sea, en plan... Eh, todo ahí. Yo, bueno, lo, tío, yo lo veo, ¿eh? No, no, y Channing sí. Tatum, metan también, y al otro hombre, ¿cómo se llama?
1: No, tío... Eh, <risa> la tercera temporada del Malandrino, del, <risa> del, del Mandaloriano. Que la esto. Solo, solo piensas en Mandaloriano, que, es que ya no sé ni por qué lo estás mencionando. <ríe> no, no, pero piénsalo. Una puta película del Mandaloriano. Es que he visto TikToks del ego del Mandaloriano, de gente que hace sus propios episodios de un minuto de, de The Mandalorian, eh, parodiando al propio The Mandalorian. Y he dicho, en mi cabeza ha sido como, clac, que estos tipos hagan una. Del ego del Mandaloriano. Es que te, te puedes morir. O sea, estás. Es la mejor serie de la historia. Lego. De de
0: si no fuese porque, porque es de Star Wars y iba a aparecer un guionista o un productor super jefe a dar por el culo... Escúchame, pues ¿has, ¿has, has,
1: solo... ¿has visto el especial de Navidad de, de Star Wars, de Lego? Mm,
0: no creo que lo vea nunca.
1: ¿Sabes? <risa> Mandalorian no siendo un camión y todo.
0: ¿Sabes qué recomiendo yo de Marvel? Bueno, quiero verme Loki. Pero de la que recomiendo de Marvel es la de Modok, que a ti no te está gustando, pero yo me he visto los cuatro capítulos que llevan, rollo Robo Chicken y demás, que me recomendó un, un amigo del curro, desde aquí me envió un abrazo a Sergio, y, y me está gustando bastante. Modok sí que es algo que no me esperaba de...
1: Pero, de, claro, pero has, es has visto Robo Chicken.
0: Eh... No, no, o sea, he visto
1: cosillas, pero no. O sea, a mí el no Robo seguido... Chicken sí que me gusta mucho, porque me gusta ese humor, gamberro, pasado de vuelta, de... denunciable en muchos casos. Hay muchas cosas de Adult Swing me gustan bastante. Ese, ese, tipo, ese rollo de humor. Y modo, el primer capítulo es que me dejó un poco frío. A pero... ver, no es, tan,
0: no es tan hardcore, pero yo qué sé, por ejemplo, el tercer, eh, no, es el cuarto capítulo, tiene una, como un secundario súper loco que empieza, le dan, bueno, lo voy a contar porque es una tontería, bueno, voy a poner mucho spoiler, pero entran en un bar,
1: que me entran a en un en bar, Disney Plus y lo voy a poner.
0: <risas> dame un segundo, entran en un bar y hacen un trueque y, y como no tienen dinero, Modok da uno de sus brazos mecánicos que es como una, un, una sierra y, el, y el, el tío dice, oh, Mm, sí, metal, el frío metal Y empieza a lamerlo, como si lo pusiese cachondo Y se acaba cortando la lengua Y, y, cada, y cada vez que sale, está más decapitado Y mola muchísimo <risa> <risa> y, y modo que en plan, Dios, vámonos de aquí, qué jodido es esto <risa> sí, sí, sí. Mola, mola bastante Eso sí que es lo más robot chicken Por lo que yo tengo entendido, claro, que, que es como más hardcore Pero, pero bueno, en modo, ahí me parece que está, que está bien, de verdad ¿eh? o sea, Que solo han sacado cuatro capítulos Que tiene potencial y, y me mola bastante la, que que digan que enfoquen a un villano con la crisis de la mediana edad.
1: Claro, ¿qué? o sea Sin modo que en realidad es un villano que mola bastante. Lo que pasa es que...
0: Es que está desquiciado el hombre. ¿eh? O sea, la palabra es desquiciado.
1: <risa> claro, y que... Y que bueno, es un villano que en los cómics de Marvel... O sea, ya hace muchos años que es como la puta mierda. Entonces... Tiene sentido porque al final el tipo es un jefe ahí de una multinacional malvada y que se dedica a hacer el mal, por hacer el mal realmente. Y, y joder, eh, a mí me gusta modo mucho como personaje. Y la serie, pues bueno, te digo, me dejó el primer capítulo un poco frío. Es verdad que no lo he seguido porque estoy hasta los cojones de seguir series al día. Lo hice con WandaVision, lo hice con el sol, Falcon, el Soldado del invierno, que era una serie que no se merecía ni 20 minutos de mi vida
0: cómo me alegra no haber visto esa serie oh, no te es, es, ni eso, es, es
1: malísima pero es malísima, mira, hay, hay un momento que a mí me desquició, mira, yo no soy negro ni sufro racismo en mi día a día pero hay un momento, o sea, hasta yo soy un putísimo mongolo hubo un momento donde a Falcon le dicen hay gente que que no, ¿sabes? que no soporta a los negros que, que es directamente racista que, que si pudiese, tío, te, te, te mataría por ser negro y Falcon se queda en plan ah, sí o sea, pero, pero en plan de, no sé, no, no, a, mí, a mí no me ha pasado, por tanto no existe. ¿Sabes? Es, es como su reacción es esa: es en plan, mmm, sí, es verdad, puede que haya racismo en el mundo, no entiendo, no entiendo muy bien esto. Y es en plan, Falcon, tío, que se está en el ejército de Estados Unidos, que, que en el primer capítulo te para la policía, te está gritando un tipo blanco y ahí te para la policía a ti, para detenerte a ti, que es como, el, como lo, en plan de, mira, es verdad que, que la policía de Estados Unidos es racista y él se queda como, uy, yo, no, racismo yo, yo no he visto.
0: Bueno, como, pero me sorprende que, que hayan metido esas cosas como en el mundo, en plan de, oye, no, venga, vamos a meterlo porque, coño, es Coño, porque pasa de verdad. Vamos a, a tener cierta conciencia social y, vamos, y no vamos a enmascarar este problema pero que le... el protagonista se haga el longis,
1: ¿no? Sí, y <risa> Como, y es que hay otro personaje que es negro también, que es, que es un Capitán América, pero negro, eh, y, y le dice es que a mí, de mí, por ser negro, en la guerra me cogieron, me inyectaron el solo del supersoldado, fui un supersoldado, y luego me metieron en la cárcel 30 años, le dijeron a mi mujer que me había muerto y me estuvieron sacando sangre para hacer experimentos. Y le dice es que ellos son racistas. Y digo, ¿cómo que ellos? ¿Quiénes son ellos? Se ha sido tu puto gobierno. ¿Por qué no lo dices claro? ¿Por qué no dices claro? El gobierno de Estados Unidos Sistemáticamente e históricamente ha sido racista. Eh, la policía de Estados Unidos, sistemáticamente, ha sido racista. Cristian. Todo el mundo en Estados Unidos, básicamente, ha sido sistemáticamente racista. Que hasta hace nada teníais esclavos y no dejabais, hasta hace 50 años o 60 años, no dejaban a la gente sentarse a, a los negros, sentarse en los autobuses. Vaya mierda de serie. Dices que para mala. <risa> Vamos a acabar con esto. <risa> Pero luego Loki, eh, voy a decir que Loki el, el primer capítulo me ha gustado mucho
0: Yo voy a esperar a que saquen ¿Cuánto quedan? para, para son, que son seis
1: capítulos, así que cinco semanas Ya salió el primero Ah, solo han sacado uno Sí, de momento uno La han estrenado el miedo? miércoles pasado el, el miércoles que viene hay, hay otro
0: Vale, pues no, yo hasta que no saquen mínimo cuatro Por ahí no voy a empezar pues, pues nada, Cristian vamos a ir despidiendo si te parece que, que ya, que, bueno, ha sido un caos no me, no me esperaba otra cosa si te digo la verdad que entre, entre el rollo de la película, el calor que hace hoy y, y, y lo cansados que estamos no, si es que en eh, mi casa debe hacer como 40 grados imagínate nos, nos queda un capítulo para terminar la temporada creemos que va a ser un capítulo especial no voy a decir nada porque falta que lo diga para que, para que no sea que especial pero, pero bueno, eh, ya cerraremos la tercera temporada y, y subiremos al canal de YouTube dentro de poquito un vídeo un vídeo ensayo super guay. Se, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se <risa> eh,
1: Así que, Chris,
0: ya sabes, si buscan cinecosas, estamos en.
1: En todos lados, porque el SEO es bueno. En, en Instagram, sobre todo, en Twitter y en YouTube, y en Evox, y en Spotify. Apple Podcasts. Eh, en todas partes Google Podcast <ríe> Google Drive Te no lo en cualquier lado
0: <ríe> pues pues como siempre dar las gracias si alguien si alguien sigue aquí y a ti también Cristian muchísimas gracias por acompañarme
1: pues la verdad es que te diría gracias a ti por invitarme a tu programa pero hoy no que hace mucho calor Ponme a los pies de, de tu señora.
0: De nada, Cristian. Es nuestro programa.
1: Eh, encima eso, recuérlamelo.
0: Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra.
1: Adiós.